0: Bueno, pues bienvenido de vuelta al canal, bienvenido de vuelta al podcast. En este episodio 6 del podcast de Nuevo Fútbol tenemos otro análisis de la Champions League, de los nuevos partidos de esta semana, eh, entre los que están el Nápoles y Barcelona, Porto Arsenal, Inter Atlético de Madrid y PSV Dortmund también. Eh, buenos partidos, unos, unos mejores que otros también, algunos creo que van a ser mucho más interesantes que, que los que vimos en la última semana, eh, los del City y los del Real Madrid, por ejemplo. Tengo algunas notas sobre cada uno de estos, de estos encuentros, de los, los puntos relevantes para cada uno de los equipos. Voy a comenzar por el partido PCV Dortmund. Sobre este partido, bueno, tengo alguna opinión del partido en general. Creo que será de los más entretenidos de la, de la jornada, de la en general de los octavos de final, me parece. Pero, eh, ¿qué es lo que creo que puede hacer el PCV? Un equipo muy dinámico, muy interesante también, eh, divertido de ver, un poco impredecible también... Eh, bueno, que puede llegar a, a comprometer un poco eh, el resultado por sus, bueno, por la búsqueda de, de mantener su estilo de juego. Creo que este PCV es de los octavos de final de los equipos en los octavos de final. Eh, es bastante bueno presionando y lo, la mayoría de estas cosas que voy a comentar las respaldan los datos. Y bueno, las presentaré en su momento. De los equipos de octavos, este PCV es el sexto mejor presionando de todos estos equipos que que quedan, que son equipos como el Arsenal, el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City. Entonces no es, no es poca cosa el ser un equipo tan bueno presionando. Tenemos un equipo muy feliz, por así llamarlo, muy alegre, eh, que como digo, puede comprometerse mucho con este estilo de juego hipervertical y de alta velocidad. Existe una métrica que se llama pases permitidos, o bueno, yo le llamo pases permitidos por acciones defensivas. PPDA se resume en inglés estos son pues como su nombre lo explica los pases que permite tu equipo antes de intervenir en, con una acción defensiva un derribo, una, un bloqueo este, una falta incluso me parece entonces entre menos pases permitas a tus rivales entre estas acciones eh, pues mejor permites menos juego de tu, de tu rival y bueno este equipo permite 11.9 pases rivales por cada acción defensiva y como digo son el sexto mejor en esto en en los que quedan de la Champions League Entonces eh, será bastante interesante ver cómo, cómo resuelve Cómo afronta esto el Dortmund Esta presión tan buena Que seguramente será el Dortmund será el presionado Y el, y el PSV será el, el que presione la mayor parte del tiempo Aunque esta presión también es explotable Porque eh, permiten bastantes acciones Y bastante gol, bastantes goles también en fase de grupos eh, En este tipo de, de acciones pues Entonces la presión pues es un arma de doble filo Lo sabemos todos y puede penalizar un poco a este PSV en este, en este aspecto. Contra un equipo que es mucho mejor defensivamente. Entonces seguramente pueda esperar. Eh, bueno, lo es en la Champions League. Varía un poco más en la Bundesliga. Pero un equipo tan bueno defensivamente en la fase de grupos que fue este Dortmund. en una, una, Un grupo que era complicadísimo. Eh, tendrá un poquito más fácil superar esta, esta presión o beneficiarse de esta presión. Creo que buscarán romper al Dortmund, el PSV. Será arriesgado en este sentido y, bueno, como digo, le puede penalizar, le puede pasar factura bastante caro. Este es un estilo de juego veloz y muy libre, muy fluido también. Y se han creado eh, acciones para la creación de tiros, es decir, bueno, también creo que es un poco sencillo de entender. Eh, acciones que terminan en un tiro. Puede ser una acción defensiva, una recuperación que termine en un tiro propio de un compañero. Eh, puede ser un derribo, puede ser un, perdón, un, un regate, puede ser otro tiro. Eh, y pueden ser los pases también entre más, más pases eh, vivos en, eh, te terminan en, en acciones para la creación de gol pues parece ser que tu, tu estilo de juego como digo es más fluido y termina más cerca de la portería y bueno en, esta, en esto es bastante bueno el PSV 133 pases vivos que terminan en acciones para la creación de tiro de, de sus futbolistas creo que será muy interesante este, este duelo por la parte del Dortmund también hay algunas anotaciones bastante curiosas Kovel es un portero muy fiable, un portero muy bueno. Es, de hecho, el menos goleado de la... De la bueno, el que ha permitido menos, menos goles en la, en la Champions League o que ha salvado más goles, más bien. Ha detenido 5.2 goles esperados en la Bundesliga. Bueno, según la probabilidad de que estos tiros fueran goles, ha detenido 5.2 eh, de estas acciones. El tercero que más en toda la Bundesliga. Y bueno, también eh, es el mejor porcentaje de atajadas en toda la, la Champions League, kobel eh, Entonces será algo que tenga que tendrá en mente el PSV, pueden generar, pueden generar algunas acciones, algunas un poco de más de peligro, pero bueno, se enfrentan a, a un muy buen arquero en, en, el, en este Dortmund. También es muy bueno defensivamente como conjunto, no solo lo que genera kobel o lo que evita Kobel. También eh, colectivamente han sido un equipo muy sólido en la fase de grupos y como digo era un grupo muy complicado. Un grupo con muchísima pólvora, muchísima eh, herramienta para, para, hacer, para hacer goles y para hundirte en tu, en tu propio campo, en tu propia portería. Es el segundo que menos tiros a puerta permitió en toda la Champions League, en todo lo que llevamos de la Champions League. Empatado con el Arsenal, que es una muy buena compañía como, como comentaré más adelante. Empatar con el Arsenal con esto, que te hayan producido tan, tan poquitos tiros a puerta, también es muy, muy importante. Entonces, si te producen pocos tiros a puerta y encima tienes un portero muy bueno, creo que tendrá muy difícil el PSV hacer un gol, pero bueno, será muy divertido eh, ver a este equipo. Creo que eh, deberá tener en, eh, muchos, mucho cuidado en los centros, porque Cobel no detiene muchos centros, ni en porcentaje de, de centros detenidos, ni en número de centros detenidos. Entonces, eh, teniendo un rematador tan bueno de cabeza como Luke de Jong, el PSV será muy complejo esta, esta situación, esta dinámica. Será algo que, que ver cómo eh, hará Luke de Jong en este tipo de acciones. Y bueno, eh, creo que es para tener cuidado. Como digo, ningún equipo es demasiado goleador, lo ha sido en esta Champions. El PSV sí lo es en su liga doméstica. Ambos han adoptado 7 goles, nada más, pero bueno, el Dortmund es mucho más... Sólido defensivamente. Creo que podría ser un partido roto incluso. Podría ser un partido en el que ninguno de los dos controla especialmente bien el balón. Por el estilo de juego del PSV. Y por algunas eh, falencias que yo noto en la plantilla del Dortmund. Entonces puede que ninguno controle realmente el tempo, el balón. Se haga con el balón la mayor parte del tiempo. Pero creo que sí, como mencionaba al inicio. El Dortmund deberá o apostará por una solidez defensiva. Antes que por un control del del juego Creo que será entretenimiento puro este partido porque digo que puede romperse bastante y honestamente no veo ninguno de los dos equipos en pasando de cuartos de final, o sea, pase quien pase, pase el PSV o el Dortmund, creo que no pasarán de, de los cuartos de final, entonces bueno, muy divertido pero creo que se quedará hasta ahí, entonces eh, doy un 45% de posibilidades al PSV y un 55% al Dortmund. Ligeramente mejor, no tanto eh, Pero bueno, creo que, creo que pasará Vamos ahora con el segundo partido Que es Inter Atlético de Madrid Otro que será un partidazo seguramente Dos equipos eh, bastante interesantes El Atlético de Madrid en una dinámica Distinta a lo que hemos visto normalmente con Simeone Mucho más eh, claro en ofensiva Y mucho peor en defensa Entonces eh, es un equipo muy divertido también de ver Y el Inter para mí es uno de los mejores equipos del mundo Entonces... Eh, lo que creo que puede hacer el Inter para, para o las herramientas que tiene el Inter para hacerse con esta eliminatoria que sí le veo pasando de, de la eliminatoria Spoileo desde, desde ahora son las siguientes creo que tiene un arsenal ofensivo muy muy amplio porque tienen un juego asociativo élite el, el juego en corto que tienen y la fluidez que tienen sus, los movimientos de sus futbolistas eh, cómo reestructuran su, su formación mientras avanza y progresa la bola que además es muy rápido. Es muy difícil de detener de o de, de incomodar siquiera para el rival. Este juego asociativo es muy bueno. Un esquema muy fluido también. Como digo, un cambio de posiciones constante. Y, y, y un, una, un adelantamiento en conjunto muy bueno. Y bueno, también tienen un delantero muy inteligente. Que suministra balones a otro delantero eh, un 9 un poco más 9 puro. Que es Lautaro. Un, def, un definidor... Óptimo, pero también un creador de juego eh, mucho mejor. Un poco más en profundidad también. Y bueno, Turam es un 9 eh, que creo que podría causar muchos problemas a muchas defensas de esta que quedan en la Champions League. Entonces se alimenta muy bien. Se alimentan entre, entre la pareja de, de nueves. También son excelentes jugando en largo. Tienen a dos de los mejores pasadores en largo en su posición. Eh, dos de los mejores del mundo, pero bueno, seguramente desde el central y desde el pivote, eh, Chalanoglu y Bastoni, sean dos de los mejores en su posición eh, de, bastante de largo. Son muy buenos filtrando balones, esto también podría dañar mucho al Atlético de Madrid, que como digo, su última línea, su línea defensiva, no es igual de sólida, igual de anticipativa, de, de participativa también, si se puede decir. Entonces creo que estos balones pueden hacer mucho daño al Atlético de Madrid, eh, sus delanteros también manipulan muy bien la línea defensiva, eh, Lautaro y, y Marcus Turam, son muy inteligentes, como digo, sobre todo el argentino, y bueno, pueden jugar, pueden manipular con esta línea, una línea alta incluso, pues saben exactamente cuándo activarse, tienen un, un muy buen timing para eh, poder vencer a la, a la línea y no caer en, en el fuera de juego, aunque bueno, eso casi siempre es eh, el riesgo que tiene un delantero. Creo que tendrá muy difícil ganar los, los duelos eh, en tierra el Atlético de Madrid. Perdón, el Inter contra un Atlético de Madrid que tiene futbolistas físicos bastante buenos. El Atlético de Madrid es muy duro en los choques, como digo, en en los de, en duelos en tierra. Con Coque, con Llorente, con con Rodrigo de Paul también. Y bueno, creo que serán podrían ser superados físicamente bastantes futbolistas del Inter por este centro del campo del del Atlético de Madrid, incluso si hubiera estado Morata también habría sido eh, un extra para este tipo de presiones y bueno, de, de choques, en el juego aéreo es también algo similar creo que esta línea eh, intermedia tendrá difícil hacerse con, con balones con rebotes, con segundos balones, entonces esto lo puede aprovechar muy bien el Atlético de Madrid y bueno, creo que es algo que deberían implementar también debe estar muy atento el Inter a un Griezmann que aparece donde sea, es un delantero móvil eh, quizá la definición de delantero móvil Grisman puede llegar desde atrás en cualquier, en cualquier momento O crear una jugada él mismo Entonces eh, es muy difícil de defender Y no se debe perder de vista Porque bueno eh, ha ocasionado muchos problemas A muchas defensas en este, en este tipo El Atlético es un equipo Mucho más ofensivo de lo normal Porque no es tan bueno defensivamente Por personal también eh, No tiene eh, especialistas en el área Como como llegó a tener en otros momentos. Creo que por altura debería de, tener, debería de tener muchos centros del Inter. El Inter es el equipo que más centros envía en la Champions League. Con 22 me parece que ha enviado en, en la fase de grupos. Pero el Atlético de Madrid finalmente, aunque no sean súper especialistas en el área, sus defensores sí que son eh, futbolistas físicamente imponentes. Entonces creo que no debería haber problemas con este tipo de, de acciones que era una herramienta muy importante del, del Inter para hacerle daño a, a cualquier equipo. Por ejemplo, un equipo contra, como el Real Madrid, por ejemplo, sería muy sería clave este tipo de acciones. Y contra el Atlético creo que se verán bastante mitigados. Sin embargo, el Atlético tiene un problema muy grande, que es que Morata está afuera. Morata, un futbolista que muchos han tomado de meme, un futbolista eh, que no recibe muchas veces las flores que merece, pero también... Eh, Puede llegar a ser un poco con razón porque él mismo ha modificado un poco o ha alterado esta imagen eh, de ser un delantero muy fallón, muy eh, que caen fuera de juego, ese tipo de cosas. Pero bueno, es un futbolista muy importante en este, en este esquema y está fuera. Es, está fuera definitivamente en la temporada. Entonces, pierdes mucho por aire porque Moreta, Morata perdón, es un futbolista que supera el 1.90. Pierdes mucho ofensivamente por aire, también en algunas eh, acciones a balón parado defensivamente al no tener a este futbolista. También pierdes a quien reciba pases de Rodrigo de Paul y a quien reciba pases de Griezmann. Eh, Griezmann pierde una pareja muy importante y Rodrigo de Paul es un excelente pasador. Es un futbolista que también puede filtrar muchos balones y un poco similar a, Chalan a Chalanoglu, perdón, en el Inter puede hacer llegar un balón largo a un delantero sin, sin ningún problema. Entonces se pierde esta, esta herramienta para el Atlético. Un delantero que me imaginaba que marcaría porque Morata... Aunque no sea un delantero de 40 goles por temporada, normalmente eh, aparece en este tipo de partidos de Champions. Entonces es un problema muy grande para el Atlético y creo que sí compromete bastante su, sus oportunidades. Creo que con un, un, eh, unas piezas en defensa que mejoraran la, la línea actual y si no existiera la, la baja de Morata, si Morata estuviera disponible, eh, daría muchas más posibilidades al Atlético y lo vería 50-50 prácticamente pero eh, finalmente esto compromete el encuentro en un poco matices generales o bueno, descripción general del encuentro creo que será un duelo de porteros excelentes, porque tienen a Oblak y tienen a Sommer, que son top mundiales top en su posición y también será un duelo de bloques muy sólidos y compactos, que al mismo tiempo buscarán moverse entre sí entre sí mismos, son el Inter y el Atlético de Madrid, el Atlético también por su, por su pasado hiperdefensivo, por así llamarlo eh, son un conjunto muy sólido, un conjunto que se mueve eh, colectivamente. Entonces no dejan muchos espacios, no dejan eh, ni siquiera ni amplitud a través de la cancha, ni espacios entre líneas, ninguno de los dos. Pero bueno, como digo, buscarán moverse entre, entre ellos y creo que el Inter es mejor haciendo, haciendo esto. Eh, quien encuentra al otro en una posición comprometedora o que lo haga... Eh, lo, lo encuentre mal posicionado en este tipo de movimientos que digo, de, de mover el, al bloque como tal, eh, hará una contra. Y bueno, creo que a la contra es mejor el Inter que, es, que lo que es el Atlético de Madrid. Entonces, creo que el Inter es mejor equipo en general y es muy superior en la mayor parte de los, de los eh, parámetros. Y bueno, por las bajas y las falencias que tiene este Atlético de Madrid, doy bastante favorito al Inter 65% y al Atlético solamente 35% de probabilidades de pasar a, la, a los cuartos de final así es como yo lo veo y el Inter de hecho está dentro de mis cuatro favoritos para la Champions eh, lo comentaré también a otro que está dentro de, de esos favoritos y bueno creo que se podría llevar todo el torneo porque es un equipo excelentemente bien trabajado y bueno vamos ahora con el tercer emparejamiento es el Porto Arsenal este Arsenal es uno de los mejores equipos del mundo en mi opinión Uno de los más completos Y tengo algunas eh, notas específicas sobre por qué lo creo Me detendré un poco en cada una de ellas Creo que son geniales a balón parado Lo demuestran sus, sus cifras Pero por personal y por las cualidades que tienen estos, estas personas en su, en su defensa sobre todo Creo que defienden con mucha intensidad este tipo de, de corners por ejemplo De tiros libres también con mucha intensidad lo hacen. Saben a quién marcar. O sea, tienen muy claro eh, cada una de las, de las marcas o cada una de las acciones que tiene que hacer cada uno de ellos. Eh, es el mejor equipo en la Champions League para parando centros también. En número de, de centros detenidos y también en porcentaje. En porcentaje de éxito en este, en este tipo de, de tiros. Eh, también principalmente es Raya, ahora que es el portero titular del Arsenal. Pero bueno, es muy difícil hacer un centro complicado para el Arsenal. Un centro que, que realmente penalice al equipo y si se logra hacer este tipo de, de centros pues el portero tiene muy buenas opciones para detenerlo como hemos visto con estas estadísticas también y lo más importante es lo fundamental en, esta, en este tipo de defensa es que tienen cabeceadores absolutamente élite estos cabeceadores son Gabriel el mejor principalmente de, de todo este equipo William Saliba, Declan Rice y un futbolista que no aprovecha al máximo esta, las cualidades que tiene que es Havertz Havertz eh, ronda el 1.95, el, el metro 95 de, de estatura, es fuerte también físicamente y creo que tiene bastante buen instinto para, para cabecear, entonces es algo que deberá aprovechar más, sobre todo en la Champions League, que es muy difícil, eh, mientras avanzas es cada vez más difícil generar acciones de, de peligro, acciones para, para marcar goles y bueno, tienes que definir este tipo de, de pases, es ser, te pone en un nivel competitivo mucho mayor. Entonces creo que Havertz deberá aprovecharlo cada vez más. Me parece muy buen cabezador. También la razón por la que yo decía que el Arsenal es de mis favoritos para llevarse la Champions es porque es muy difícil hacerles un gol. Es muy difícil marcarles. Incluso es muy difícil hacerles eh, alguna oportunidad. Es el tercer equipo en la Champions League con menos tiros a puerta concedidos. Eh, como decía, empatado con el Dortmund. Una defensa muy buena que permite muy pocos tiros. Y los pocos tiros que permite también los ha resuelto bastante bien eh, David Raya en Champions League. Bueno, en, principalmente en la Premier League. También tengo unos datos que para mí son absolutamente escandalosos sobre los últimos partidos del Arsenal que han sido, han pasado un poco por el radar de muchos aficionados, pero no entiendo por qué. Porque, como digo, son escandalosos. En sus últimos cinco partidos han marcado 21 goles. Ya de por sí es sorprendente esta cifra pero han concedido solo dos en contra en los últimos cinco partidos. Solo dos goles en contra por 21 marcados. Un ratio brutal que no encuentras en prácticamente ningún otro equipo, ni siquiera en equipos que dominan sus ligas como el, el PSG normalmente. Pues, eh, en sus últimos tres partidos, que uno de ellos ha sido contra el Liverpool también, han marcado 14 goles, 14 goles a favor, y solo han recibido uno en contra, pero solamente han recibido dos tiros a puerta en estos tres partidos. Eh, en uno de plano no recibieron ningún tiro a puerta y, y otro de los tiros fue contra el contra Liverpool. Es decir, el Liverpool y el West Ham pudieron hacerle un tiro solamente al, al, al Arsenal por cada uno y en, este, y en el proceso se llevaron una goleada. O bueno, bastantes, bastantes goles eh, que encajaron. 14 goles y solo dos tiros a puerta permitidos. Creo que, como digo, es sensacional. Demuestra a la perfección la solidez defensiva que tiene este equipo y el gol con el que se han reencontrado. El, es un Arsenal mucho más completo, es el más completo que, que hemos visto en la era de Arteta, y no es poca cosa, es uno de los mejores equipos del mundo, directamente me atrevería a decir que por las falencias y por las, las bajas que tienen Real Madrid y Manchester City, es el mejor equipo del mundo en este momento, este Arsenal. Eh, como digo, rescata cosas del Arsenal de antes, de un muy buen Arsenal que era eh, una planadora ofensiva en muchos aspectos, y rescata también una solidez defensiva de los mejores equipos en... en en los últimos años. De un Liverpool que, que permite también muy poco. Y bueno, es una dinámica excelente. Que como digo, complicará muchísimo los papeles para cualquier rival que se enfrenten en Champions. También otra de las cosas por las que los considero favoritos. Y por las que creo que es un, el mejor equipo del mundo en este momento. Es por la adaptabilidad y la fluidez en construcción. Es un esquema muy móvil. Sumamente móvil. Con muchos cambios de posición que ayudan al equipo a construir y ayudan y confunden mucho al rival porque las marcas se pierden un poco. Eh, otros futbolistas son sacados de posición porque si el rival sigue a Declan Rice en una zona y después tiene que seguirlo hacia otra zona, las, las marcas se vuelven un poco confusas o de plano se arrastra al, otro, al rival fuera de posición y se puede construir más fácil en, en el centro del campo. Por ejemplo, podemos ver parejas como Declan Rice y Odegaard, un Odegaard mucho más profundo, eh, mucho más atrasado en, en, en el campo para construir, para hacer la primera línea de construcción la base de la, de la jugada también podemos ver las parejas de Declan Rice y Ben White, por ejemplo podemos ver a Havertz arriba como, como si fuera un delantero centro para sacar a los, de, a los centrales de posición, como suele hacerlo también Xavi Alonso o podemos ver a Havertz mucho más abajo también, para ganar duelos eh, y para hacer una, una mayoría con el balón, o cerca del balón del Arsenal es como digo un equipo genial, un equipo brutal que, al que se le agrega un conjunto de atacantes top, creo que dentro de los atacantes del Arsenal solamente uno es absolutamente élite, solo uno es world class como le dicen los, eh, los británicos y este sería eh, Saka, sería Bukayo Saka, solamente él es el futbolista absolutamente élite pero si a Saka eh, lo juntas o le añades a futbolistas como Havertz, como Martinelli, como Trossard ...como Gabriel Jesús o como Enquetia... ...es un conjunto absolutamente top... ...con perfiles muy distintos... ...con perfiles también eh, que compaginan muy bien juntos... ...por ejemplo Gabriel Jesús y Havertz... ...son futbolistas totalmente distintos físicamente... ...entonces eh, ayudan en diferentes en diferentes acciones... ...Saka también es un, un extremo diferente a Martinelli... ...por ejemplo... ...entonces como digo se complementan bastante bien... ...Trozard es un, un delantero muy móvil... ...que puede jugar como nueve prácticamente... O como extremo también. Entonces, como digo, un equipazo. Y el Porto es un equipo muy físico. Es un equipo que será capaz o, o ha sido capaz de romper a un equipo que, al que encuentren mal posicionado, al que encuentren descolocado. Y un ejemplo de esto es el Barcelona. A quien, eh, quien recibió un, un asedio ofensivo en, en el partido contra el Porto. Sobre todo después de la, de la primera parte. Pero difícilmente veremos esto contra el Arsenal, me parece. Creo que el Porto, aunque no sea un mal equipo... Eh, y cuya opción, cuya mejor opción será jugar a la contra, que en este tipo de partidos de Champions League no es una mala opción el, el ser bueno a la contra. Como digo, aunque su. Sus mejores opciones son complejas de detener. Estas contras. Y aunque es un equipo bien trabajado. Simplemente lo veo en un plano totalmente distinto a este Arsenal. Creo que este Arsenal, como digo, es mucho más completo. Y podrá afrontar la mayor parte de las, de las herramientas que le lance. ...este Porto. Entonces, por, como decía, para mí es el mejor equipo del mundo en este momento este Arsenal. Está en mis tres favoritos de la Champions, que es eh, Real Madrid, Manchester City y, bueno, como digo, Arsenal. No veo alguna debilidad en este momento. Como decía al inicio del, del segmento sobre el Arsenal, eh, reencontraron un gol que habían perdido por un, por un tramo de esta temporada. Están llegando a su pico físico también y futbolístico, entonces deberán aprovecharlo muy bien. Y en este momento, hoy, eh, a 19 de febrero que estoy grabando este, este podcast, no le veo una debilidad. Una, una sola debilidad al Arsenal. Entonces le doy un 30% al Porto de probabilidades y un 70% al Arsenal. Creo que dominará el, el, la llave. Bueno, el encuentro. Y tiene muy buenas oportunidades de llegar a la final incluso ganar todo el, el torneo, en mi opinión. Y bueno, vamos ahora con el último de los análisis, que es el Napoli-Barcelona. El Barcelona es un equipo del que he hablado bastante en este podcast. Uno de los equipos que más sigo también. Eh, y bueno, es un partido en el que ninguno de los dos equipos llega como favorito. Es curioso. Ambos están rodeados por un entorno caótico, el Barcelona y el Napoli. Creo que ninguno de los dos entrenadores comenzaría la temporada que viene y de hecho ni siquiera deberían terminar esta. O sea, el del Napoli... Leía que estaba muy cerca de perder el, el puesto incluso antes del partido y bueno Xavi dimitió prácticamente, o sea no no ha habido una mejoría y bueno se sabe que, que su tiempo en el Barcelona se termina cuando se termine esta temporada. Ambos están lejos de su mejor versión pero bueno creo que el Napoli tiene más, eh, más argumentos para hacer daño a un equipo tan desestructurado y tan, eh, tan confundido por llamarlo de alguna forma como este Barcelona. El Napoli lo que creo que podría hacer es destruir al Barcelona desde los espacios interiores. Esto es algo que yo comentaba como mi principal eh, preocupación en el partido de Real Madrid contra Napoli. Lo comentaba en TikTok, todavía no hacía el podcast, ni subía videos eh, constantemente a TikTok. Estos espacios intermedios son muy difíciles de defender en el centro del campo específicamente. Pero también es algo que Guardiola... a estos espacios me, me refiero... Guardiola se refiere como los espacios imposibles, los espacios de la muerte, algo así le, le dice. Que es eh, la brecha o, o el, el pequeño espacio que queda entre lateral y central. El Barcelona es un equipo muy malo defendiendo, en mi opinión, por personal, por algunas características de su personal, como lo que he dicho de la lectura de Araujo, me detengo más en eso un poco más adelante. Pero bueno, creo que no compagina muy bien con este equipo por esto mismo, porque las carreras que pueden generar los futbolistas del Napoli, los, los pases que pueden encontrar los mediocampistas del Napoli, eh, pueden matar y pueden terminar con este Barcelona muy fácilmente. Araujo, defendiendo eh, desde la lectura, desde la, la anticipación y la inteligencia futbolística, no es élite, no es top. Le, falla, le falta muchísimo, en mi opinión. Es un futbolista, como he dicho muchas veces un defensor físico brutal, de los mejores defensores físicos del mundo pero para detener este tipo de acciones de, en las que un, un corredor intenta meterse por un espacio muy difícil de defender necesitas concentración, lectura eh, absolutamente todo anticipación sobre todo creo que Christensen podría hacer lo mejor aquí en esta, en esta, en en este tipo de acciones me refiero de detener este, estos ataques tan complejos pero sin ayuda será muy complicado y no lo ayudarán los, los laterales del Barcelona porque Cancelo, por ejemplo, estará enfocado en la, en la fase creativa, en, en la ofensiva. Entonces, estos espacios se incrementan más si no tienes unos laterales defensivos comprometidos. Y bueno, lo veo muy complicado para el Barcelona en este aspecto, en este tipo de, de acciones de peligro. Lo vuelvo a repetir, la generación de oportunidades desde los espacios interiores y el espacio entre lateral y central. Esto es lo que creo que terminará con el Barcelona. Creo que el Barcelona experimenta también una confusión de marcas y de posiciones. Y el Napoli encontrará también aquí espacios seguramente. Encontrará espacios con los que correr, hacia los que correr. Y tiene corredores excelentes como Cabaratskelia y Osimen Serán eh, brutales aprovechando estos espacios, estos dos futbolistas. Creo que eso es lo que sucederá. Y bueno, ¿a qué me refiero con esta confusión de marcas y de, y de posiciones? Pues que al Barcelona, eh, cuando un futbolista rival en el centro del campo, por ejemplo, sale de su posición o arrastra la marca muy fácil del Barcelona o de plano esa marca no es no, no, la vuelven a, no la retoma ningún futbolista del Barcelona. Lo hemos visto en muchas ocasiones, lo vimos contra el Celta de Vigo. Si un futbolista sale en una carrera hacia el área, los centrales difícilmente le cierran, los laterales difícilmente le cierran. Casi nunca hay trabajos en conjunto, nunca hay dos contra uno en, en defensa. Siempre hay muchos espacios, como digo, y bueno, regalarle espacios a Kabaratskelia, un corredor, y a Osimeno, un corredor y un rematador eh, absolutamente élite, será el fin de esta, de esta eliminatoria. Es lo que creo. Las posibilidades del Barcelona creo que corren por las botas de la yamal Creo que es la mejor bala que tiene Xavi, pero también es una prueba muy difícil para la yamal ser tan importante en una eliminatoria cuando, por ejemplo, Pedri no ha disputado ninguna con el Barcelona. O sea, es, es un, un reto muy grande. Tenemos que ver si la Yamal está eh, mentalmente preparado para este tipo de, de acciones. Pero bueno, creo que es la mejor bala de Xavi. El mejor eh, futbolista que tiene en cuanto al ataque. Lewandowski y otros cabeceadores de élite que tiene el Barcelona también a balón parado. Deberán buscar remates. Aunque el Napoli también es bastante bueno en esto. Los centrales del Napoli son bastante buenos deteniéndolo incluso con la falta de, de Kim Inge. Creo que tendrá muy difícil el Barcelona controlar el partido porque para controlar el partido tienes que controlar el centro del campo, obviamente, lo hemos visto incontables veces. Para controlar el centro del campo o, a, o aspirar a controlar el centro del campo necesitará el mejor De Jong posible y al mejor Pedro posible también para liberar la presión del Napoli y para encontrar eh, futbolistas cercanos. Tenemos que ver lo que llegamos a ver en, algún, en un partido específicamente, no recuerdo eh, contra quién, ...el De Jong, Gundogan, Pedri... ...que se encontraban bastante fácil... ...y que estaban cerca de cada uno... ...pero si no vemos esto... ...si Pedri y De Jong no están especialmente... Eh, ...finos desde el, desde el control... ...desde el, los aspectos técnicos... ...en los que son eh, geniales... ...tendrán muy difícil esta... ...esta tarea... ...creo que de todos modos será una lucha muy dura... ...por el centro del campo... ...porque el Napoli tiene en esta zona... ...una mezcla de físico y de... ...de técnica muy buena, con Anguisa, Lobotka y Silinski también. Tres futbolistas que, como digo, por físico pueden superar a prácticamente cualquier mediocampista del, del Barcelona, pero también por, por técnica pueden incrementar la presión o, como digo, también evadir la presión del Barcelona. Entonces, no creo que se haga con el control del Barcelona y deberá mantener el resultado, el equipo de Xavi. Creo que es absolutamente crucial mantener el empate o, bueno, también un, ganar por la mínima sería un resultado excelente. Porque la vuelta es en Barcelona, entonces resolver el, la eliminatoria en, en casa para el Barcelona sería mucho más, más sencillo. Y bueno, como digo, deberá apostar por mantener este resultado. Xavi lo hizo en la, en la liga que ganó. El mantenimiento o el sostener a un resultado es muy difícil defensivamente hacerlo, pero bueno, creo que es la mejor opción del Barça. En conclusión de esta, de esta eliminatoria, el Napoli buscará el espacio y siempre lo va a encontrar. Esto es una, una cosa que tengo muy clara. No tengo ninguna duda de que sí encontrará este espacio, siempre. El Barcelona no controlará el partido ni el centro del campo. Y además es muy difícil para ellos detener las contras, por lo que digo de la confusión en las marcas. Entonces creo que tendrá muchos problemas en este partido, por lo que no debe exponerse. Es lo que yo recomendaría desde, desde mi espacio. Creo que ninguno pinta especialmente bien de estos equipos, pero por lo que he comentado, le doy un 60% de probabilidades al Napoli y un 40% de probabilidades al Barcelona. Eh, creo que no estoy subestimando a ninguno de los dos. Como digo, es la mezcla de las, eh, pues de los panoramas de cada uno de los equipos, de su plantel, de la dinámica también mental y bueno, de, de el tener futbolistas que emparejan muy bien contra el Barcelona como es Kabaratskelia y Osimen. Entonces esa es mi, mi opinión sobre el, el partido del Barcelona, mi opinión sobre los partidos en general de esta semana, eh, puedes dejar tu opinión en los comentarios, también seguirme en mis redes sociales, estaremos comentando los partidos en tiempo real y bueno gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente, hasta luego.